0: Starship explodiert beim Start, verschränkte Photonenpaare bei Tageslicht leben im Plastikmüll, Wärmeenergie in der Atmosphäre steigt, Musik hält uns im Kopf fit und Stress durch Tippen und Klicken erkannt. Ich bin Lea Zauner und damit herzlich willkommen zu MakroMikro. Das größte jemals gebaute Raketensystem Starship sollte bei dem ersten Testflug der kompletten Rakete etwa 90 Minuten in der Luft sein. Sollte. Denn nur ein paar Sekunden nach dem Start ist die Rakete explodiert. Das Privatunternehmen SpaceX von Elon Musk spricht trotzdem von einem Erfolg. Man habe wichtige Daten gesammelt und viel für den nächsten Testflug gelernt. Das Starship-System ist insofern besonders, weil Raumschiff und Rakete nach dem Flug sicher landen und so wiederverwendet werden können. Das System soll im All betankt werden und Menschen so bis zum Mond und sogar zum Mars transportieren. Die US-Weltraumagentur NASA hat Starship ausgewählt. Ende 2025 sollen bei der Mission Artemis 3 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond fliegen. Forschenden der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist ein wichtiger Schritt in Richtung verschlüsselter Kommunikation gelungen. Sie haben mit verschränkten Photonenpaaren einen Quantenschlüssel erzeugt, der über die Dächer Wiens hinweg mit einem Empfänger am Bisamberg geteilt wurde. Und das bei Tageslicht. Das ist insofern besonders, da die Verschränkung der Lichtteilchen sehr empfindlich ist und durch kleinste Einflüsse zerstört werden kann. Um dem entgegenzuwirken, haben die Forschenden die Photonenpaare in mehr als zwei Dimensionen verschränkt. Denn je höher die Zahl der Dimensionen, desto robuster ist die Verschränkung. Allerdings muss man dafür eine geringere Datenrate in Kauf nehmen, die auf die Komplexität der hochdimensionalen Messungen zurückzuführen ist. Die Technik ist insofern vielversprechend, da sie eine unknackbare und abhörsichere Verschlüsselung ermöglicht. Auch die Strecke vom ÖAW-Institut für Quantenoptik und Quanteninformation zum Bisanberg ist nicht zufällig gewählt. Sie entspricht in etwa der Entfernung eines Satelliten zu einer Bodenstation. In Zukunft soll es mit dieser Technik möglich sein, weltweit sichere Schlüssel zu teilen, zum Beispiel für sensible Kommunikationsvorgänge wie Online-Banking. 1,6 Millionen Quadratkilometer So groß ist der Plastikmüllstrudel im Pazifik. Das ist 19 mal die Fläche von Österreich. Eine Studie, die soeben im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, hat nun die Lebewesen in und um den Plastikmüll erforscht. Wenig überraschend sind wirbellose Organismen auf 98% des Müllbergs anzufinden. Aber auch eine große Vielfalt an Küstentieren haben sich den ungewöhnlichen Ort zum Lebensraum gemacht. Besonders auf Seilen, Fischernetzen und in schwimmenden Kisten. Ein hoher Artenreichtum wurde bei Moostierchen, das sind kleine Vielzeller, die im Wasser leben, Gliederfüßlern wie Krebstierchen oder Nesseltiere wie Korallen gefunden. Und die Organismen vermehren sich auf dem Abfall. Mit dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass Küstentiere auch auf offenem Meer überleben können. Unklar ist aber, inwiefern das Ökosystem im Meer davon beeinflusst und verändert wird. Forschende der Universität Graz haben an einer groß angelegten internationalen Studie teilgenommen. Im Rahmen des Global Climate Observing System Programms der Vereinten Nationen wurde die weltweite Menge an Wärmeenergie in der Atmosphäre untersucht. Das Ergebnis? Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Wärmeenergie etwa viermal so stark zugenommen wie zwischen 1960 und 2000. Eine derart starke Wärmezunahme in so kurzer Zeit sei rein durch natürliche Schwankungen nicht erklärbar. Die Forschenden sehen den Grund für die Erhitzung in den vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Dadurch entsteht ein Energieüberschuss von rund 13 Billionen Gigajoule im Erdsystem. Mehr als das 20-fache des Weltenergieverbrauchs. Und was passiert mit dieser überschüssigen Energie? 89% werden von den Weltmeeren gespeichert. 5% vom Land, 4% treiben das Abschmelzen des Eises voran und 2% landen in der Atmosphäre. Obwohl die Wassermassen einen Großteil der Energie auffangen, sind die Auswirkungen in der Atmosphäre am stärksten und am unmittelbarsten für uns spürbar. Etwa durch stärkere Wetter- und Klimaextreme. Die Forschenden empfehlen, die Energieentwicklung weiter zu beobachten und in die globale Bestandsaufnahme des Pariser Klimaabkommens aufzunehmen im Fachmagazin Neuro Image Reports veröffentlichte Schweizer Studie hat die Auswirkungen von Musik im hohen Alter untersucht. Menschen zwischen 62 und 78 Jahren haben an der Studie teilgenommen. Einzige Voraussetzung, sie haben nie länger als sechs Monate Musikunterricht erhalten. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen geteilt. Die eine Hälfte ging einmal pro Woche zur Klavierstunde, während die andere Hälfte Unterricht im aktiven Hören erhielt, also im Erkennen von Instrumenten sowie der Analyse von musikalischen Werken. Nach sechs Monaten zeigte sich bei allen Teilnehmenden eine Zunahme der grauen Gehirnsubstanz in vier besonders wichtigen Wahrnehmungszentren. Die Leistungen stiegen um 6%. Auch die Schlafqualität, die Anzahl der belegten Kurse und das tägliche Training hatten einen Einfluss auf den Grad der Leistungsverbesserung. Aber der allgemeine Abbau setzte sich bei allen Teilnehmenden fort. So können musikalische Aktivitäten das Gehirn nicht verjüngen, sondern nur die Alterung einiger seiner Regionen verlangsamen. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. Schweizer Fachleute haben einen verlässlichen Indikator für Stress entdeckt und zwar das Tippen und Klicken von Maus und Tastatur. Damit lasse sich Stress besser erkennen als durch Messen der Herzfrequenz. Für die Studie wurden 90 Personen im Labor bei gängigen Bürotätigkeiten untersucht. Dabei durfte eine Hälfte ungestört arbeiten, während die andere zusätzlich ein Bewerbungsgespräch führen musste und teilweise durch Chatnachrichten gestört wurde. Die Fachleute fanden heraus, dass gestresste Menschen anders tippen und ihre Maus häufiger und ungenauer bewegen. Zudem machten sie mehr Fehler beim Tippen. Mit dieser Erkenntnis wurde ein Modell entwickelt, das das Stresslevel von Menschen im Büro wiedergeben soll. Die Forschenden betonen dabei, dass sie kein Überwachungstool entwickeln, sondern Erwerbstätige beim Erkennen und Vorbeugen von Stress helfen wollen. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Lea Zauner und vertrete die Kranke Ihres Böhm. Bis zur nächsten Woche, dann hoffentlich wieder mit Iris und ohne mich.